0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a este podcast. Y el día de hoy tengo de invitada a mi amiga Ileana de Vámonos de Viaje y vamos a estar hablando de cómo es viajar con bebés. ¡Hola Ile! Muchas gracias por estar aquí hoy. Eh, para los que han estado escuchando el podcast, el 10 de mayo hicimos una colaboración, Ile y yo, en su canal y en su podcast sobre ser mamá en Canadá. Entonces voy a poner el link para que lo escuchen. Y ahora está Ile aquí con nosotros para platicar de este tema que se me hace muy divertido y que aparte está muy ad hoc porque ya se vienen las vacaciones de verano. Entonces a todos nos van a servir los tips de Ile, que es viajar con bebés. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Qué se hace? Entonces, muchas gracias por estar aquí. ¿eh? Hola, la,
1: muchas gracias por invitarme. Oye, pues la verdad que, de verdad, muchas, muchas gracias por invitarme porque hablábamos que, bueno, yo, yo no soy mamá aún ni nada, pero eh, mi pasión por los viajes y como todos estos años eh, investigando, la verdad es que eh, me he nutrido también de como un montón de, de cosas porque pues como que siempre surge no la duda de, bueno, o sea, cuando viajas solo, como que es súper sencillo. Cuando viajas en pareja, cambian también las cosas, ¿no? La dinámica cambia. Pero después te pones a pensar, bueno, y cuando llegue un bebé, pues ahora, ¿qué voy a hacer, no? O sea, ¿cómo voy a empezar? Y creo que es algo que yo también, este... O sea, me lo he preguntado como muchas veces porque, o sea, a mí que me encanta también viajar y todo. O sea, como que incluso yo me acuerdo eh, en como 2019 eh, tuvimos la oportunidad de viajar un montón, no, 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 no. Uh -huh. Y me acuerdo que yo decía, no, es que tenemos que hacerlo ahorita, o sea, tenemos que hacerlo ahorita, ¿no? Y porque siempre tienes como esta dudita de, es que después no se va a poder. <risa> todo el mundo lo dice, es que después no se va a poder. Sí. Pero... La verdad es que creo que es como un supermito mito. O sea, supermito mito el de, tema de, de viajar con, con bebés y después con, con niños, ¿no? Porque eh, en realidad, el otro día yo escuchaba igual como por ahí un podcast en el que justamente decía una experta de... Pues es que los bebés se adaptan a todo. En realidad, o sea, los bebés se pueden adaptar a todo. Lo único que necesitan es a sus papás, alimento, dormir. Pero en realidad... O sea, tú eres quien puede ayudar a controlar como, como todos los aspectos alrededor de, del bebé, ¿no? El bebé se va a adaptar. Y este, cuando son niños más grandes, aún mejor, porque pues desde, desde chiquitos los puedes ir como entrenando para ser también niños viajeros y eso es maravilloso. Pero este, la verdad es que yo creo que la primer, primer pregunta que todo mundo se hace es, ok, voy a ser valiente y me voy a ir de viaje con, con mi bebé, es cómo elegir el destino, ¿no? O sea, porque, eh, o sea, yo he sabido de personas que se avientan, obviamente, viajes así de que a Tailandia, eh, toda Europa, y, o sea, viajes a Japón y todo con bebés súper, súper, súper chiquitos, eh, pero, pues, obviamente, esto depende de los papás. ¿No? O sea, qué tan aventurero seas y qué, qué tan, tan cómodo te sientas viajando con, con tu bebé, ¿no? Uh -huh. este, entonces, yo, yo, yo como que yo lo pensaría en, bueno, o sea, ¿cuánto creo que yo puedo como también adaptarme con mi bebé a esta rutina, ¿no? A esta rutina en la que va a involucrar sacarlo de casa, llevarlo a un ambiente completamente diferente. Eh, ¿Cuánto tiempo quiero que esté viajando en un avión o en carro? ¿Quiero que se someta a un jet lag o no? Porque al fin de cuentas también será un impacto. Entonces, claro. son, en verdad son como, son como muchas cosas alrededor. Este, yo no sé si, si, si me aventaría un viaje como internacional o transnacional así enorme con un bebé tan, tan chiquito. Sé que hay muchas personas que lo hacen pero creo que todos, aspectos, todos estos aspectos están involucrados para tomar la primera decisión que es a dónde me voy a ir de viaje, ¿no?
0: Sí, claro, es, es justo muy, o sea, lo que dices es muy cierto, porque pues así como tú y como Dan y tu esposo, que son súper apasionados de los viajes, pues Fernando y yo también, ¿no? Y viajábamos mucho, y también, obviamente, como tú dices, o sea, eh, cuando nos casamos pues vamos a viajar lo más que podamos antes de que llegue el bebé y este, bueno, de que ya pensamos en tener un bebé, ¿no? Y uh -huh. luego se nos atravesó, la, se nos atravesó la pandemia y obviamente, pues, ya, ahí se quedó nuestro plan, pero la verdad es que sí viajamos mucho como pareja. Y ya cuando nació Diego, yo siempre dije, como tú dices, o sea, yo no voy a parar y vamos a viajar con, con Diego y así. Pero Fer es mucho más de, no, es que cómo, es que está muy chiquito, es que el avión, por ejemplo, a Fer lo pone muy nervioso que el avión y que Diego vaya llorando, pero por qué va a molestar a la demás gente, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Y si no lo puedo controlar y entonces la gente va a ir incómoda y así. Y yo soy un poco más de, pues, o sea, pues es un bebé y ni modo, ¿no? O sea, obviamente tratas de controlarlo, pero pues... Pero pues ya estoy del otro lado, a lo mejor ya como soltera, decir así de, ay, el bebé no se calla, y ahorita es como de, pues ni modo, es un bebé, ¿no? Pero como que sí empiezas a pensar, es muy diferente, y este, y, y sí tienes toda la razón, o sea, todos como que siento que en automático es como, cuando llegue el bebé ya no vamos a poder viajar. Pero como tú dices, hay tanta gente que lo hace y que triunfa y que tú dices, órale, que aventados, pero pues, ok, a lo mejor no está tan imposible, ¿no? Entonces, eso que tú dices ahorita también se me hace muy importante pensar el destino. También creo que depende mucho del temperamento del bebé, ¿no? O sea, sí. cómo tú ves que va a aguantar o no. Porque, o sea, de un bebé a otro cambia muchísimo. Un bebé puede ser muy tranquilo e irse súper tranquilo en el vuelo. Y, y hay bebés muy inquietos, muy nerviosos, que sabes que no te van a aguantar un vuelo de seis, siete horas, ¿no? Entonces, a lo mejor también eso.
1: Sí, exacto. O sea, y yo lo que justamente, eh, o sea, yo lo que recomendaría, ¿no? O sea, como viajera es lo mismo que haces como adulto, ¿no? Es como igual cuando tienes ya una persona mayor, ¿no? Decir, no va a aguantar sentado, no sé, a lo mejor 12 horas, ¿no? Porque es muy cansado, pero, o sea, puede aguantar dos horas de viaje en carro, puede aguantar un, tres horas en avión o algo así. Creo que es lo mismo con los bebés, ¿sabes? Eh, por ejemplo, el tema de, de, del destino justo, saber, ok, si voy a viajar tres horas, entonces... Cuándo me conviene también viajar? ¿Cómo elijo mi vuelo? En decir, por ejemplo, ahorita tú que tienes una rutina ya super establecida con Diego en cuanto a sus siestas, no, en cuanto a todo, incluso esto influye, ¿no? Es decir, si elijo mi vuelo, a lo mejor lo voy a elegir en la, en los horarios en los que yo sé que él duerme, porque eso va a facilitar muchísimo el viaje él ya va a traer su rutina integrada, ¿no? Y entonces va a ser mucho más sencillo viajar con él, ¿no? Va a ser mucho más sencillo este, que se adapte a, esta, a este cambio que a lo mejor no va a ser dormir en su cuna, pero va a ser dormir en tus brazos o dormir en su, en su carreola o este, cargando, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo... Yo veo que muchos papás sugieren que eh, justamente se adapten las horas de las horas de sueño para que entonces eh, tú viajes como un poco más tranquilo, sobre todo si vas a viajar con muchas horas, elegir las horas en donde tú sabes que el niño va a dormir, ya sea un bebé o sea un niño más grandecito, es decir, yo sé que a esta hora va a caer y entonces seguro que se duerme en el vuelo y esto por ejemplo da también mucha tranquilidad a los papás de esto, ¿no? De qué va a pasar si se pone a llorar durante el vuelo o cómo lo voy a entretener en el caso de los niños más grandes, ¿no? Cómo lo voy a entretener tantas horas, pues elijan unas horas en donde pueden viajar que el niño va este, seguramente a pedir dormir, ¿no? Este, con, con los bebés es muy curioso porque um, eh, por ejemplo, creo que hasta el tema de, de cómo me lo llevo, ¿no? O sea, me lo llevo este, cargando como en el canguro, eh, me llevo la carriola, eh, me llevo la cuna portable, o sea, son un no 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 de cosas involucradas, pero eh, pues aquí como que comienzan como muchos tips, ¿no? Creo que cuando, cuando no eres papá también hay, hay algunos, algunas cosas que no sabes, ¿no? Por ejemplo, que tú puedes eh, como anticipar a la aerolínea que tú llevas un bebé, desde antes del vuelo, cuando tú compras tu vuelo, ustedes saben que hasta antes de los dos años, los bebés no pagan no No pagan boleto, que eso es algo también genial, aprovechan también eso, aprovechan que también no tienen que pagar un boleto más y, pero tienes que anticipar a la aerolínea, si tú las anticipas hablando por teléfono, avisando que llevas un bebé, tienes también derecho, por ejemplo, a pedir la línea hasta enfrente, en los asientos para que también te den la cuna que se adapta hasta enfrente en los asientos para poderlo dormir ¿No? que eso por ejemplo es algo que los aviones ya tienen pero muchas personas no lo saben entonces eligen cualquier asiento entonces ¿qué va a ser mejor para el bebé? o sea que desde, también desde el inicio tú preves todo eso no o sea que vayas hasta enfrente no va a haber más gente enfrente de ti este, va a haber la cunita, lo vas a poder acostar incluso si es necesario tapar la, este, la ventana de, de, del avión te puedes llevar una cortina portable o sea como que siento que hay muchas cosas que sí podemos controlar como adultos para ayudarlos y que de repente nada más es tema de planeación y de un poquito de investigación, ¿no?
0: Sí, claro, 100%. Y justo, mira, eh, a mí me cae muy bien esta plática porque eh, entre que el miedo y no de salir de viaje ya con Diego, eh, mi mamá decidió que quería hacer una eh, vacación familiar con así mi hermana, mis sobrinas, mi papá, todos a Disney. Entonces, Fer y yo, tú sabes, somos chicos Disney, amamos Disney, y no se nos tuvo que decir dos veces, uh, o sea, fue como de sí, vámonos, no importa, ya, o sea, al volar todas las dudas que teníamos, nos llevamos a Diego a Disney, pero obviamente, eh, cuando ya empezamos a pensar, ok, bueno, ya, el viaje, pues, o sea, sí, todos estos son como cosas que dices, no manches, o sea, porque pues también así como tú dices, yo también empecé a seguir como gente de viajeros, ¿no? Instagramers o lo que sea que tienen bebés y que viajan con bebés. Y es un montonal de información que dices, a ver, bueno, sí, como tú dices, te puedes llevar al bebé para que no pague, pues lo pones como que se va a sentar en tus piernas, ¿no? Uh -huh. Y una mamá Instagramer le ponía así como, pueden como hacer el... el Intento de que tal vez les toque un asiento gratis si seleccionan como un papá el asiento de la ventana, un papá el asiento del pasillo sí. y seguramente que nadie se va a sentar en medio y ya ganaron, ¿no? Y si alguien se siente en medio, pues ya lo único que piden eh, cualquiera de los dos es cambiar. Y ya se sientan al bebé en las piernas, ¿no? Yo decía, ah, pues sí, es interesante. Pero lo decía, pero bueno, también pues pueden comprar su lugar y poner el, como el asientito para el bebé y que ya vaya como en su propio espacio y todo, ¿no? O también, como tú dices, está el, el, el bacinete, la cunita que te ponen y entonces también esa es una posibilidad. Entonces dices, bueno, pues... ¿Cuál es lo mejor, no? ¿Qué hago? ¿Cómo escojo? Porque pues también tienen como todas sus pros y sus contras, ¿no? Y por ejemplo, la de la cunita está súper buena, pero también pues te quitas el espacio de sí. po poder poner cosas enfrente, entonces todo lo tuyo lo tienes que poner arriba sí. del de asiento, entonces dices, bueno, ok, eso es como una incomodidad, pero si el bebé va cómodo, pues está bien. Pero luego también hay, te asegura que el bebé va a estar muy feliz en la cunita, entonces dices, me arriesgo, no me arriesgo. Entonces, como sí. demasiadas cosas en las cuales pensar.
1: Sí, que yo creo que aquí, o sea, esto va, va a dar la decisión de conocer a tu bebé, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú sabes que dejándolo en, en, en un lugarcito se está quieto, o sea, yo me iría por la opción de usar la cuna, sobre todo porque lo puedes acostar. ¿no? Y que sobre si vas a viajar en este horario en donde va a dormir, uh -huh. eh, creo que su cuerpo lo va a relacionar más a me están acostando en un lugar yo solito y demás. Y como siento que puede ser incluso un poco más sencillo. Eh, el tema de la, de la luz es un poco complicado de controlar en el avión, este, pero creo que puede. Puede beneficiar porque es como algo que él ya conoce, ¿no? O sea, ya conoce este, que, que lo, tú lo pones en un lugar, que él se duerme solito, o sea, como, como todo esto. Si tu bebé sal, eh, está acostumbrado a dormirse en brazos porque, no sé, así, así te tocó, pues entonces seguro decidirás yeah. pues, llevarlo todo el tiempo en, en tu canguro, ¿no? Uh -huh. este Luego a esto, por ejemplo, le sumas el tema de las carreolas, que este, la verdad, yo de las veces que he viajado con niños, eh, la verdad tengo, espero no quemarme por aquí, pero <ríe> creo que un gran error como papás es de repente no llevar carreola porque a veces eh, crees que dices, no, 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 va a ser como muy estorbosa, no porque va a llevar las maletas y todo y aparte la carreola, pero eh, hay que ser conscientes que pues lleva el canguro eh, irlo cargando, pues implica mucho tiempo, o sea, el aeropuerto son muchas horas, y a eso súmale tu destino, ¿no? Un lugar como Disney, por ejemplo, que tú sabes que vas a caminar muchísimo, todo el día, entonces, por ejemplo, es decir, voy a traer a mi bebé cargando todo el día bajo el sol, le voy a poner gorrito, o lo que sea, para aparte, la espalda, el cansancio, o sea, el sudor para los dos, ¿no? Eh, y, y, y al contrario, del otro lado, no o sea, si eres alguien que se va a ir de, de camping, ¿no? pues digo, a lo mejor vas a decir, pues no, no me voy a llevar la carreola porque cómo lo voy a ir arrastrando en, en, en la tierra, ¿no? no sé claro. Entonces creo que va relacionado mucho a esto, pero por ejemplo, las carreolas también es algo eh, eh, como, como particular porque mucha gente no sabe que tú puedes pasar la carreola hasta la puerta del avión, ¿no? Entonces tienes dos opciones, la puedes entregar cuánto documentas y es gratis, eso es algo súper importante las carreras son en general en todas las aerolíneas, puede ser alguna que te sorprenda que no <risa> que tengas que pagar, pero en general las carreras son gratis porque son de, de, de movilidad, igual que por ejemplo una silla de ruedas o eh, algo por el estilo, uh -huh. y tú la puedes dejar eh, con tus maletas y ya pasar las bandas de seguridad y todo sin carreola o puedes pasar las bandas y estar todo el tiempo adentro con la carreola y entregarla en la puerta del avión entonces también así tú te aseguras que hasta la puerta vas a llevar a este al bebé, que aparte pues la, la carola también para ti pues te sirve porque muchas veces eh, como papás pues por ejemplo ponen en la parte de abajo que la pañalera, que esto, que lo otro y pues todo eso es peso, ¿no? Es todo lo que vas cargando. Entonces, no. yo la verdad, este, yo no me imagino viajar sin, sin, sin una carreola, creo que hay muchas personas que dicen, no, pues quizá no lo necesitarán si es un vuelo súper cortito o, o, este, o en el destino, simplemente, no sé, supongamos que no vas de, de, de viaje, de aventura o a conocer, que nada más vas a visitar a la familia, ah, bueno, cambia, cambia la situación, ¿no? Este, pero yo creo que el tema de las carolas, o sea, si tienen oportunidad y les sirve, o sea, aprovechenlo, luego si tienes dos, creo que aún, <ríe> aún más, más. Vas a, más lo vas a necesitar, este, porque pues es cansancio, o sea, aparte de los viajes, eh, si a nosotros como adultos nos cansan, ¿no? O sea, subirte al avión, caminar, todo, imagínense a un, a, un, a un niño chiquito, ¿no? y a un bebé pues el bebé creo que todavía es más adaptable porque es lo que digo el bebé creo que a pesar de que le cambie su, su entorno como que tengo sueño pues aquí me duermo tengo hambre pues como no quiero hacer del baño pues salgo al baño o sí, sea, sí, sí. entonces no hay como que tampoco Este, como que el bebé te va a decir No, no voy a hacer del baño aquí Voy <ríe> sí. a aguantar Ajá, exacto, ¿no? Entonces Creo que también hay como ahí sus, sus pros Y sus contras de, de viajar con Con diferentes edades, ¿no? Eh, pero yo Yo empecé a viajar <ríe> súper chiquita O sea, creo que Puedo decir que hasta desde Panza de mi mamá <ríe> Porque, eh, Adentro de verdad, de verdad, ¿no? O sea, mis papás eran también como súper aventureros y desde que yo estaba, o sea, bebecita, me sacaban, ¿no? O sea, me llevaban aquí para allá, o sea, y ya cuando ya tengo como uso de razón, punto a partir como de los, de los cuatro añitos, o sea, a mí siempre me, me enseñaron justo como esta rutina del viaje, ¿no? De preparar tu maleta y mucho como esto de es tu mochila y tú la cargas, ¿no? Tú decides si quieres meter juguetes, ropa, lo que tú quieras, pero tú la cargas, ¿no? Entonces puedes ir creando también esos hábitos eh, de viajero, porque también luego hay veces que si tú no los vas generando desde chiquitos, ahí tienes a los papás como locos cargando, o sea, 15 maletas, ¿no? Entonces eh, los niños pueden también hacer su parte ya cuando están eh, en cierta edad, ¿no? Cuando tú creas que puedes darles responsabilidades chiquitas, como te toca cargar tu mochilita del tamaño que tú puedes cargar y a lo mejor ibas a llevar tu juguete, tu libro, este, tu videojuego, lo que lo que quieran llevar para el avión, por ejemplo, también, ¿no? Este, y los vas integrando como como a toda esta a esta rutina con el tema de los bebés, pues al contrario, tú llevas, ¿no? lo que lo que vas a necesitar para ellos. Una ventaja también que creo que muchas personas luego tienen duda es en las bandas de seguridad generalmente te dicen que no puedes llevar más de 100 mililitros, ¿no? Ajá. De... pero con los bebés hay excepción, los bebés son VIP y entonces <risa> si tú llevas por ejemplo la mamila y el biberón tiene más de 100 mililitros, te lo van a dejar pasar, o sea y llevas tu fórmula, en el caso que llevas fórmula o que llevas leche materna también en biberón, te lo van a dejar pasar, ¿no? O este, si llevas, por ejemplo, loncherita con leche materna, que algunas mamás viajan con lonchitas este, con, con leche materna con refrigeración o algo por el estilo, también te las van a dejar pasar. Este, los, por ejemplo, para los niños un poquito más grandes, como, no sé, a partir de que pueden comer como azúcares y todo eso, a partir, no sé, de los cinco o seis años, como estos juguitos, este, como apachurrables, uh -huh. todas esas cositas las pueden pasar, o sea, hay como, como, cier como cierta, eh, pues, no sé, libertad para ellos. Uh -huh. Sí, porque sabes que lo van a necesitar, ¿no? Tú que estás ahorita en la, en la etapa de introducción de alimentos, si llevas toppers con eh, brócoli, este, o le haces una papilla, o te llevas un plátano, una manzana, también te lo van a dejar pastar. O sea, en general, en, en, en eso siempre hay como, como mucha más flexibilidad con, con los niños, porque evidentemente entienden que tú necesitas llevar cosas para, para ellos, ¿no? O sea, no es como que vayas a pasar las bandas de seguridad y vas a ir a comprarte una papilla. Entonces, claro o sea, también creo que eso es algo bueno, porque muchas personas de repente no prevén por el miedo a que se los quiten en, en las bandas, pero en realidad no, o sea, en realidad sí hay flexibilidad en ese sentido y hay cositas este, con las que pues, puedes ir como prevenido, sobre todo si sabes que es un periodo igual no en el que van a necesitar comer porque es un periodo de, de hora de comida, pues hay que llevarle sus alimentos porque también... Eh, eso es, eso es otra cosa, ¿no? De repente cuando viajamos, viajamos a, a un montón de lugares en donde la comida es muy diferente. Si vamos a un lugar cercano, eh, seguro encontraremos cosas muy, muy parecidas, pero supongamos que te vas, no sé, a Tailandia, a Vietnam o algo por el estilo, este, pues son como ventajas y desventajas, ¿no? O sea, ventaja que si están los niños chiquitos pueden también empezar a probar cosas nuevas, este, lo que pueden, y entonces a ampliar el paladar, ¿no? Para que prueben de todo, y desventaja. Hay niños que no les gustan las cosas nuevas, y solamente quieren comer lo suyo. Claro. Entonces, pues, por ejemplo, si sabes que hay algo que que a ellos les gusta, pues a lo mejor te llevas, este no sé, dos playeras menos y les llevas sus, sus estos como juguitos aplastables o algo por el estilo, si sabes que son como así, no pueden vivir sin él, ¿no? Por ejemplo.
0: Uh -huh. Sí, 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 sí. Oye, y también, o sea, además de todo esto lo que dices, también siento que es súper importante prevenir que, o sea, uno nunca sabe, la verdad, ¿Cuánto vas a pasar en el aeropuerto? Nunca sabes, o sea, ¿cuántas veces no se te retrasa el vuelo? Eh, o sea, mil cosas, o que si hiciste escala y el siguiente vuelo ya salió tarde o demás. O sea, a veces tampoco salen las cosas como tú crees. Y si no vas prevenido también de llevarte cosas extra. O sea, siento que eso es... Yo, la verdad, no lo había pensado hasta que hace poco leí una noticia de que a la mamá creo que le retrasaron el vuelo o algo. Y el chiste es que se acabó la fórmula que llevaba. Y, o sea, de puro... Buena suerte, una de las azafatas de su vuelo estaba en periodo de lactancia y la azafata amamantó a su bebé sí. porque ya no tenía comida. Entonces yo dije, nunca, bueno, digo, yo no tengo tanto ese problema porque yo estoy lactando con Diego, entonces bueno, tengo. Uh -huh. Pero pero qué importante pensar en eso, ¿no? Porque siempre decimos, ah, bueno, sí, el vuelo es de dos horas y tres horas más en el aeropuerto y una hora en lo que llegó. Ah, ok, ya calculas ese tiempo, pero, o sea la realidad es que más seguido que no, no salen las cosas como uno espera y no sale todo así exacto a tiempo y tienes que prevenir también eso y con un bebé pues mucho más importante.
1: Sí, por supuesto, de hecho eh, uno de los viajeros más conocidos que te digo que, que yo sigo llevan años, años viajando, eh, son los Mola Viajar, eh, son una pareja que llevan viajando Años, empezaron ellos dos juntos, eh, luego con, con la primer bebé, eh, creo que es el primer viaje que lo hicieron cuando la bebé tenía como cuatro meses y fue un viaje internacional como 15 días, luego se fueron creo que a Japón como 30 días o sea así, o sea no, es una cosa impresionante, por ejemplo yo me acuerdo de, 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 de videos de, de ellos en donde de, ella decía que cuando, con la primer bebé, o sea, como justamente estaba este, lactando, dijo es que con ella fue súper fácil, porque no había como que preocuparse por esas cosas, entonces simplemente es, tiene hambre, le doy de comer y se acabó. Pero su segundo bebé este, tomaba fórmula, y entonces creo que con él viajaron a Tailandia, si no me equivoco, o sea, ya con la primera y el segundo. ¿No? Y entonces decía que pues, o sea, sí se llevó el bote justamente literal de, de, de fórmula, porque aparte puede ser que la fórmula que tu bebé esté tomando no existe la en la claro. ¿no? Entonces, o sea, eso por ejemplo, ahorita ahorita que comentabas, o sea, me acordé porque también tú sabes que hay algunos bebés o algunos niños chiquitos que si les cambias la fórmula, inclusive hasta les puede dar diarrea o cosas así. ¿No? Entonces ella decía no, o sea, es que yo, eran dos cosas que tenía que llevar en la maleta, la fórmula y pañales, ¿no? O sea, <ríe> y los pañales porque también este, eh, por ejemplo, es algo que pues vas a ocupar un montón y decía que ella investigaba siempre antes dependiendo la, el cuánto iba a estar viajando para saber cuánto tenía que, que llevar. O incluso se metía a un supermercado o a las este, farmacias online a revisar si la fórmula existía en el país en donde iba a estar y si los pañales eran accesibles. Porque, por ejemplo, eh, decía que mm, o en sea, Tailandia y Vietnam el pañal costaba un dólar cada pañal. Entonces, <risa> oh. este, si ibas a estar ahí como, como no sé cuánto tiempo pues ya saben a gastar un dineral y que le salía más barato, por ejemplo, llevarse una maleta con así el, el paquetón de, de, de pañales, ¿no? Entonces, como te, es que son tantas cosas, o sea, que no te vuelves a pensar que tú dices, bueno, me voy a un viaje de ocho días y voy a un lugar este, justo, ¿no? Disney, en donde puedo pasar a cualquier este, supermercado que seguro encuentro pañales, seguro Ajá. que encuentro. Entonces, a lo mejor te vas a llevar los pañales necesarios para uno o dos días en lo que el vuelo, entre que si se retrasa, lo que sea, pero a lo mejor te conviene más llegando Pasar un súper y comprar Los pañales que irlos cargando claro. ¿No? Pero por ejemplo si justo Vas a un lugar este... No sé, digo, yo no miré a, a Sudáfrica con un bebé, ¿no? Pero, pero supongamos que decides irte a Sudáfrica con un bebé, a lo mejor no va a haber pañales o no vas a encontrarlos tan, tan fácilmente, pues te tocará ir cargando con los pañales, ¿no? Entonces, por eso hablar también de, de cómo elegir el, el destino es como súper importante, eh, porque te puedes eh, llevar la sorpresa, o sea, llevar la sorpresa de que a lo mejor algo que tú tienes y el cual tu, tu bebé o tu niño está acostumbrado, eh, no exista en ese lugar al que tú vas a ir
0: Claro, sí, y por muy Viajero experimentado que seas Son cosas que nunca has pensado Antes, ¿no? Nunca has tenido que preocuparte Por ese tipo de cosas, siempre viajas a decir, Ah, pues si se me olvidó algo, ya, da igual ¿No? Mientras no se me olvide el pasaporte <risa> Todo está bien Sí,
1: sí, pero no es como nosotros, ¿no? Que dices, ay, el desodorante Ah, bueno, pues de aquí, ¿no? O lo sea... que haya, lo compro. <risas> Exacto, da igual, ¿no? Y, sí, este... sí, sí. y luego, pues, bueno, hablando como después de, del tema del avión, eh, el avión también tiene como algunos tips, ¿no? O sea, aparte del tema de en qué horario volar, eh, en dónde vas a acomodarlo, si lo quieres cargar, si lo quieres poner en la cunita, como el tip que tú dabas de a ver si de casualidad nos toca el de en medio y entonces tenemos más espacio. Este... También a eso, por ejemplo, le sumamos el entretenimiento, en el caso de los niños como más grandecitos, en donde hay que pensar este, igual, ¿no? ¿Qué se, pueden, con ¿Qué se pueden entretener? Digo, tenemos las pantallas ahora con pelis en, este, en el avión, pero pues a lo mejor un libro, porque si quieres que se duerman y es su rutina para dormir, pues un libro para dormirlos, este, los niños que... Eh, usan tablets pues tablets a lo mejor este o sea como que hay que llevar con muchas cosas incluso hay unos un, hay unas cositas que se venden eh, eh, seguro en Amazon y en varios lugares son como ubicas estas mesitas como las que usas para comer en la a comer en la cama o bueno, en un sillón ajá, ajá. es algo parecido pero que tú puedes poner en los en, en las piernitas del niño cuando va sentado en el en el asiento del avión y es una tablita bueno como una mesita para que ellos dibujen entonces ahí esa cosita ya viene como nada más así como se arma y, tiene, y puedes poner ahí colores, este, eh, los, los libros, ¿no? eh, hojas, pintura, lo que, tú, lo que tú quieras, pero se adapta justamente para que vaya justo encima de sus piernas, porque luego las mesitas que, que son como para comer del avión les quedan muy lejos. Claro. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eso para niños más grandes, o sea, bueno, ya cuando este, llevan sentaditos está como también como genial porque pues está a su altura y entonces ellos sienten que esa parte es suyo, ¿no? O sea, es uh -huh. nada, más, nada más de ellos. Incluso claro. está para comer también, ¿no? Hay unos carritos buenísimos que este, donde los niños se sientan. Y tú los puedes ir como jalando Los puedes ir como, como arrastrando ah, Creo que sí los he visto que eh, son como maleta
0: también no ajá, creo.
1: son mal, son maleta Pero aparte también se adaptan A la altura de que ellos puedan estirar Sus piecitos en el avión y no les vayan colgando las piernas entonces ellos pueden recargar en, en esa como maletita, pero aparte también ahí es, es como esta iniciativa de irlos guiando, ¿no? de preparar tus cosas para el avión y esto tú lo vas a cargar y como tiene rueditas pues las puedes lo puedes arrastrar tú pero aparte también si te cansas te puedes sentar ahí y yo te puedo jalar está ¿no? buenísimo, entonces, Ese es súper bueno son, son como muchísimas, muchísimas cosas de este, ya como para este trayecto y creo que uno de los pánicos de los papás es que lloren porque a los bebés o a los niños se les tapan los oídos.
0: Uh, uh -huh.
1: <ríe> que justamente yo eh, escuché el otro día por ahí un comentario que justamente decía, es que no, no puedes viajar con, con bebés porque justamente se les tapan los oídos y entonces es ya, el caos, la muerte, ¿no? Pero este, justamente los mola viajar, comentaban en un video, en, es que en... Tenemos que hacer lo mismo que hacemos nosotros, ¿no? Se te tapan los oídos y masticamos un chicle o bueno o, o destapas. Es los niños les puedes enseñar a hacer eso, les puedes dar este un dulce, les puedes dar un chicle, les puedes dar una fruta, no un plátano para que comiencen a masticar y se les destapen los oídos durante el despegue y durante aterrizaje. el aterrizaje. Aparte de que también los puede tranquilizar mucho con si es que se llegan a poner nerviosos con el movimiento. Y con los bebés, eh, esto no lo puedo asegurar, pero ellos comentaban que por ejemplo con la bebé este, chiquita, lo que hacían es que justamente también ella le daba como, este, como pecho eh, como antes de, del despegue o después del despegue para que el bebé moviera justamente su boquita y entonces eso también genera la liberación de, en los oídos para los bebés.
0: Sí, fíjate que yo también escuché eso y ya estaba en mi plan mental que justo despegue, aterrizaje trataras de en ese momento o darle la botella o darle eh, pecho porque justo como el el pasar bueno, saliva o pasar la leche uh -huh. los ayuda y pues sí, claro porque pues uno ya como que hasta lo hace pues naturalmente no el, el destaparte los oídos pero pues un bebé que no sabe cómo y nada más sentir esa presión pues obviamente se ponen locos
1: Sí, y por eso comienzan a llorar y entonces eh, viene también como una muy mala experiencia para los papás porque es que no sé qué tiene, o sea, es que no sé qué tiene y está llorando y demás y a veces es algo tan simple como decir, pues es que a nosotros se nos tapan, a ellos también se les tapan y hay que ayudarlos a esta liberación también en, en los oídos, en el atravesaje y, y en el despegue, ¿no? Pero justamente algo tan sencillo que puede parecer de, ah, claro, le tengo que dar algo de comer, o sea, ya sea leche o darle algo... Muchas personas no, no lo hacen Y es clásico, clásico Que despega el avión Y escuchas el
0: <ríe> Sí, sí, típico. sí
1: O sea, es, es así, de ley
0: Sí, sí, es cierto Sí, es cierto, generalmente ese es el motivo Por el cual los bebés empiezan a llorar Y pues claro, qué incomodidad
1: Sí Luego el tema, por ejemplo De la cambiada de pañales en el avión Este, generalmente En los aviones hay un baño que contiene como el, el cambiador, ¿no? Entonces puedes ir... Eh, muchas personas no les gusta mucho usarlo porque es incómodo, estás muy así como muy apretado. Yo alguna vez he bajado uno en el avión para ver y quedas súper reducido,
0: súper reducido Me creerás para, que yo para... ni siquiera había visto que había cambiadores en el baño. Y, sí,
1: o sea, sí, jamás. te lo juro, te lo juro que ay, yo una vez así bajé uno porque justamente como que yo decía, o sea, esto de verdad cabe aquí. Y sí, o sea, son como, o sea, no te quedan aquí literal, o sea pegado a tu cuerpo para que hagas el movimiento, pero este, pues, por ejemplo, hay, hay muchos papás que dicen, este, les da como un poco de miedo porque... Pues, te va moviendo el avión y poner al niño ahí y demás. Entonces, por ejemplo, muchos papás dicen, bueno, pues si es pipí, este, lo cambio aquí en mis piernas rápido, o si llevas el asiento libre, pues lo colocas ahí, ¿no? O tienes la cunita, pues ahí lo cambias. Y a lo mejor, pues si es popo porque no quieres que huela o lo que sea, claro. pues ya te, ya te vas al baño y ahí rápido, rápido lo cambias. Hay nada más que detectar cuál de los baños del avión es el que tiene el cambiador. Generalmente solo uh -huh. es uno. Okay, Entonces, okay. Este, nada más igual se le puede preguntar a las, a, a este, a las personas del avión no está desde el inicio eh, cuál es el, el, el baño que tiene el cambiador y a lo mejor hasta incluso antes de, de que despegue el avión ir como a verlo y ahí medio, ¿no? Así de, a ver, voy a investigar cómo se baja o preguntar, oye, ¿me enseñas cómo se utiliza antes de que despegue para que cuando lo llegue a necesitar? Ya sé que hay que picarle aquí o jalarle acá, ¿no? Claro,
0: ¿no? Y además, o sea, digo... Eh, Imaginándome el espacio de los baños de los aviones, que es muy limitado, también supongo que debe llegar un tamaño de bebé que ya no cabe acostado ahí, ¿sabes? Sí, entonces creo, como que. Creo
1: yo que casi tanto la cunita como esa cosa está pensado para bebé, si no me equivoco, como entre 10, 12 kilos o no sé si hasta más. Entonces, o sea, está pensado que justamente eh, puedas poner, pues, bien a a un bebé, no digo, la verdad creo que eh, no tengo ni idea como cuánto empiezan a pesar más que eso, no sé a partir de qué, de qué edad como
0: que y ahorita más que, que, que Fer, Fer, Diego está este, a punto de cumplir nueve meses, yo creo que ha de estar pesando como ocho kilos o una cosa así, entonces a lo mejor como hasta un año o un sí. poquito más de un año, no pero igual si ya llevas un niño más grande, pero que todavía usa pañal, pues ya tendrás uh -huh. que ingeniártelas a lo mejor para cambiar el pañal parado en el baño o algo porque...
1: Sí, sí, prácticamente en realidad para los niños como justo yo creo que empiezan a caminar Y que ya empiezan a ser como más independientes Quizá puede ser la etapa más difícil Que aún así debo decir que venden unos asientitos Como los que usas en tu casa Para que no se vayan por el hueco del avión ajá, ajá. Ah, hay, hay unos que creo que son portables O sea que puedes como que inflar o algo así Como, los, como las cosas del cuello ajá. Entonces sé que existen, nunca las he visto Sé que existen, pero sé que hay personas que, o sea, que sí saben que, por ejemplo, están en entrenamiento de, de ir al baño también, este, o sea, literal cargan hasta con eso para que los puedan poner en el asiento del avión y decir, pues, ni modo, es parte del aprendizaje que cuando viajas en avión te toca hacer de baño en el avión, Claro. ¿no? Entonces, este sí, te digo, sé que existen, pero este, yo sé que hay personas que cargan con todo, todo, todo lo, lo esencial de, de viajes, ¿no? Como las cunas portátiles también, que las cunas portátiles en general, este, yo digo que si vas a viajar en carro está ideal, pero yo creo que si vas a viajar en avión, yo no la llevaría. Eh, o sea, se me hace que estás. Eh, como desperdiciando energía y, car y cargar como cosas, porque en muchos de los hoteles eh, tú puedes pedir cuna.
0: Justo. ¿no? Uh -huh.
1: tú puedes pedir una cuna y te la van a poner ahí, entonces yo creo que solamente si vas a viajar en carro y vas, no sé, a la casa de tu mamá y no tiene, o algo, o a un Airbnb que sabes que a lo mejor no, no, este, no va a haber, pues te llevarás la cuna portable, pero si no, creo que es algo, desde mi punto de vista, quizá una mamá me dirá, estás loca, <risa> pero eh, yo creo que es algo que puedes pedir en el lugar, o sea, ya te lo incluyen en los, en los hoteles.
0: Sí, sí, 100%, creo que la mayoría de los hoteles tienen cunas y tienen suficientes, porque también luego a lo mejor esa es un poco la preocupación, ¿no? De esto, sí, a lo mejor tienen cunas, pero qué tal que ya no alcanzo, ¿no? Este, Pero generalmente sí tienen, tienen suficientes. Y como tú dices, que es lo mismo que en las aerolíneas, pues el chiste es hablar, ¿no? Y decir, oye, voy con un bebé y necesito que me aseguren que voy a tener una cuna, porque pues no, no llevo. Y al final, pues... Sí se puede hacer y sí como tú dices por muy portátiles que sean si sí es un buen espacio y un buen peso adicional que pues nadie necesita en un avión
1: no definitivamente y um, luego por ejemplo podríamos hablar de canguros que ese creo que no hay nada mejor que el que le acomoden a los papás no o sea existen obviamente desde un rebozo desde un canguro este donde el niño va como súper sujeto lo, el, los medios canguros el, el cosito este que nada más es como donde se sientan Cuando ya están como y que tú lo detienes pueden... exacto ese es otro no porque a lo mejor vas a un lugar en donde hace más calor y no lo quieres llevar como como tan tapado, los canguros en los que van en la espalda para que, o sea, vayas como con mejor firmeza tú como papá, ¿no? Pero eso, por ejemplo, depende mucho de ti como papá y, de, y del bebé. O sea, tú conoces que es en dónde se adapta tu bebé y en dónde este, también tú vas a aguantar este, estando, o sea, moviéndote con, con, con el bebé. Y, y yo lo, lo, te digo, lo complementaría 100% con, con las carriolas cuando vas a, este, a lugares donde vas a, a caminar. Y creo que también, por ejemplo, no sé, o sea, si vas a un lugar en donde tú sabes que está complicado moverte eh, en taxi o que no vas a tener carro ni nada y que es solo, solo, solo caminar, eh, pues yo lo evaluaría dos veces, ¿no? Decir, ¿de verdad me quiero estar 15 kilómetros diarios o 20 kilómetros diarios cargando a un bebé? O sí, pero me llevo la carreola, ¿no? Entonces son como estas evaluaciones que creo que que creo que hay que hacer, pero que no te limitan justamente al, al tema de no puedo, no puedo viajar, ¿no? Claro. Eh, luego, y aparte, tema... perdón,
0: antes de que cambies de este, de este punto, también, o sea, es creo que es importante pensar que aparte de tu comodidad como papá, de que eventualmente te vas a cansar de estar cargando al bebé, también el mismo bebé, o sea, en el caso de Diego, él tiene un eh, tiempo específico que aguanta en la carriola y luego ya quiere ir en el canguro, y también así tiene un tiempo, o sea, ya después de un rato ya es como de ya no quiero canguro, entonces también eso te da mucha más flexibilidad para que si ya se cansó el niño, el bebé de estar en la carreola, lo pasas al canguro pero no tienes que estarlo cargando también tú solo, porque, o sea, es cansadísimo, y también si ya se cansó de estar en los brazos porque también se cansan, pues ya tienes esa opción otra vez, y así te la vas campechaneando, no porque si no es muy difícil, y lo mismo que decías del aeropuerto, que era importante eh, de, de poder hacer el, eh, llevarte la carriola hasta la puerta del avión, que vuelvo, o sea, en, la misma, en el mismo tema de que si algo pasa y se retrasa tu vuelo o lo que sea y tienes que estar más tiempo del anticipado en el aeropuerto, pues también, o sea, es lo mismo, ¿no? O sea, si nada más te llevaste la cangurera pensando en, bueno, ya es una hora y ya me subo al avión y no pasa, ya uh -huh. te fregaste porque <ríe> ya no tienes otra opción, entonces siempre como que quedarte la carriola lo más posible, creo yo es eh, O sea, te, ¿te evitas a lo mejor que si se da una situación como esta, pues tienes igual como plan A y plan B?
1: Sí, sí, no, o sea, creo que eh, justo depende de, de, de tu bebé, no o sea, porque por ejemplo yo sé que hay bebés que incluso no duermen en los canguros, o sea que no les gusta dormir en los canguros ¿No? Y entonces vas a necesitar fuerza de la carriola, justo si se retrasa tu vuelo cualquier cosa, tengas la opción de ponerlo en la carriola. O también hay veces como tú dices, se de estar acostados y quieren estar paraditos, ¿no? Entonces esta combinación yo creo que, que puede funcionar y que creo que también como papá no, pues no sé, quizá no, no limitarse hay personas que de repente este, prefieren no introducir, por ejemplo, la carriola, porque prefieren el porteo, este... Pero entonces hay que como que evaluar, ¿no? Decir, bueno, pues me la pues si eso es lo que estás decidiendo, saber que te vas a tener que chutar cargando al bebé, pues todo el tiempo. O sea, es que no es nada más en lo que subo al avión, es todo el tiempo. Cuando te bajes, cuando documentes, cuando recojas maletas, este, cuando vayas al taxi, es todo el tiempo. Cuando
0: estés en migración haciendo fila de puede ser horas, ¿no?
1: Exacto, sí. Entonces eso es algo que creo que hay que estar como como muy conscientes y que creo que hasta puede ser más cansado e incómodo y hasta frustrante para ambas partes, ¿no? Tanto para tanto para el bebé como para los papás y luego de a lo mejor de aquí se pueden llegar a generar estas malas experiencias de pues es que me fue súper mal viajando con el bebé, ¿sabes? Claro. Entonces,
0: y sobre todo cuando vas o sea, cuando es tu primer viaje con un bebé, o sea, lo que yo pienso ahorita es ¿me voy a llevar todas mis opciones, porque no sé, o sea, ya en un viaje, pues, no sé cómo va a reaccionar Diego, como nos puede ir facilísimo en que se vaya súper relajado, como también puede estar intenso, entonces, quiero hoy como uh -huh. llevar un, muchas opciones, precisamente como tú dices, para tener la menor cantidad de eh, posibilidades de que se vuelva una mala experiencia, ¿no? Y poder jugar con todo. A lo mejor ya si ya viajaste varias veces, bueno, ya sabes cómo tu bebé reacciona sí. y qué le gusta más y así, pero la primera vez date todas las chances, ponte como todas las ayudas posibles.
1: Sí, y yo lo que diría también es, por ejemplo, como sabes que tienes que llevar más cosas, eh, porque estás como en este experimento, tienes que llevar lo mejor que el peluche, que el cosito con el que yo sé que va a necesitar, este, quiero llevar, no sé, supongamos que mi cortina blackout porque en el hotel ya me dijeron que no hay, ¿no? O sea, como todas estas cosas que de repente como papá sí se quiere cargar, uh -huh. ahí por ejemplo, pues entonces sacrificas tu ropa, ¿no? Te llevas menos mudas de ropa. O sea, creo que eso cuando, cuando estamos este a lo mejor de novios en pareja o solos, o sea a lo mejor dices no si sí quiero tal outfit y que lo quiero usar para acá y me llevo este cinco zapatos y tal y el vestido de noche y demás, hay que adaptar como también esa parte, ¿no? El decir bueno a lo mejor ahora me llevo nada más este un pantalón y un short y Cambios de playera y demás, y el de, demás espacio en maleta le pertenece ahora al bebé, ¿no? Ya cuando crezca el niño, te digo, puedes pasar a la parte de asignarle una maleta que él pueda cargar, pero en la parte de cuando eres papá, pues ni modo, una parte de tu maleta ahora le pertenece a tu bebé y es donde van como, como, como sus cosas, ¿no? También.
0: Claro. Especialmente porque cada vez que viajas, te cobran más cosas. O sea, sí. ya, o sea, es como ya no hay nada gratis, ya no sí. es ni una maleta gratis en la mayoría de las aerolíneas, entonces como ahorra, economiza y ya, como tú dices, llévate tú una cosa de ropa, y... porque híjole, <risa> o sea, te acabas pagando más de maletas.
1: Sí, sí, no, está, está cañón, o sea, ahora este, si te incluyen... O sea, la de mano ya eres suerte. Exacto, o sea ya, ya porque, <ríe> Hay veces que ya ni siquiera esa te están incluyendo, ¿no? O sea, ya también te la, te la cobran extra, pero sí, definitivo. Yo creo que también eso es algo interesante de los viajes, ¿no? Los niños, este, lo mencionabas tú en, en otro podcast, los niños son, este, eh, son esponjitas, absorben todo, están en esta etapa de aprendizaje en donde absorben todo, desde bebés, ¿no? El que sientan el pasto, el que sientan la arena, por primera vez el mar, este, como este tipo de, de, de cosas, los van también a ellos llenando de, pues de, de conocimiento y de, y de todo, ¿no? Y cuando son más grandecitos, si por ejemplo les explicas un poquito de, en un mapa, ¿no? oye, mira, estamos aquí, existen diferentes de continentes, el avión va, va a viajar de aquí a acá, a lo mejor les llevas un mapita para que ellos marquen con sus colores o con un avioncito chiquito, o sea, hay muchas cosas en donde en realidad realidad también pueden aprender en los en, en los viajes no por ejemplo a mí me impresionó mucho eh, del, del último viaje que hice a, a Nueva York me tocó hacerlo casi todo entre semana como en horario donde los niños están en clases y todo y me impresionó mucho ver tantos niños en los museos donde de hecho las mismas escuelas se los llevan a los museos no y los museos tienen de todo para ellos desde audio guías, ¿no? En donde les platican como con canciones y con música y con cosas así, las pinturas, y obviamente las pinturas que visualmente más les van a llamar la atención, uh -huh. ¿no? Este, o por ejemplo, me parece que es en el MET, en donde hay también como una guía en donde ellos tienen que ir como encontrando ciertas figuras. Ah, y padrísimo. entonces, entonces, ajá, es como una búsqueda del tesoro por todo el museo, ¿no? Uh -huh. Entonces ellos pues van buscando y, pero obviamente, conforme van buscando, las audioguías de repente dicen, busca la estatua, ¿qué tal? Esta estatua fue hecha en Egipto y tal y tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí también cómo se puede tener como un trendo de, de, de todo ese conocimiento y también una cosa muy chistosa que pueden hacer es incluso hasta relacionarla con películas, ¿no? Justo la noche en el museo. ¿no? Claro. La, la película y entonces mira te acuerdas esto sale en la película o sea como que hay muchas cosas que se pone haciendo conforme van creciendo para irlos introduciendo al, al, incluso al destino al que, vas a, al que vas a ir ¿no? La ventaja de con los bebés es que no necesitas explicarles nada simplemente llevarlos y seguirles este, su rutina y hacer que se adapten pues, pues a ti en, en, en este cambio ¿no?
0: Claro, oye, no, y la verdad, súper importante lo que estás diciendo porque obviamente yo todavía mentalmente no estoy en ese punto porque Diego está muy chiquito, pero eh, creo que es una súper buena motivación para todos los que nos gusta mucho viajar, pero en el momento que tenemos hijos decimos, <ríe> creo que ya voy a parar, este porque también, ¿cuánto se aprenden los viajes? O sea, yo siento que de las cosas de historia que retuve, fueron de cosas que aprendí sí. viajando. O sea, viajando en México
1: y de lugares uh -huh.
0: así, ya sabes, de eh, arqueológicos, zonas arqueológicas, de ahí me acuerdo que cosas de los mayas, cosas de los aztecas, cosas de los así, de, uh -huh. de haber ido, ¿no? Y Europa, y, o sea, los lugares que he tenido la suerte de ir, pues de ahí me acuerdo de todo lo que aprendí eh, visitando lugares, más que lo que me leí en los libros o que me enseñaron en las clases, ¿no? Y, y como tú dices, de mil temas, o sea, de geografía, de, de historia natural, de historia de mun del mundo, o sea, tantos idiomas, temas idiomas, idiomas. claro y, y como decías o sea justo lo que hablábamos de la mente absorbente en el otro capítulo es el momento de hacerlo también no a lo mejor es la época y las edades que más nos preocupan no porque decimos todo oh, está muy chiquito y si no aguanta y sí si, pero si los involucras porque a veces también es lo mismo que también platicábamos o sea a veces subestimamos mucho ¿Cuántas cosas los niños entienden y cu en cuánto los puedes involucrar de cosas que tú haces como adulto en cierta forma? Y lo mismo aplica para los viajes, o sea, siento que a veces como, ay no, pues no le, voy a, no le voy a explicar de la historia de este lugar porque pues ni le va a interesar, se va a aburrir. No, pero se la cuentas, padre, y pum, se le graba y va a llegar a la secundaria o a la primaria o donde sea que tenga que ver esa lección y ya va a ser como claro, yo estuve ahí, se va a acordar perfecto
1: Exacto, exacto, porque pueden empezar justo a, a, a relacionar como todo esto, ¿no? Es como ahorita, eh, por ejemplo, la película de Red en, en, en Disney, ¿no? Que ahora todo mundo de repente tuvo interés por ejemplo por Canadá, ¿no? Uh -huh. Porque la película está en Canadá y salen dos, tres cositas este, eh, eh, de acá y entonces entonces, ay sí, es que ella porque vive en Canadá hace esto, eso. entonces justamente van haciendo relaciones en donde, ah, y entonces allá se vive de otra manera, ¿no? O sea, también puedes ir introduciendo culturas, el, oye, vamos a ir a, no sé, supongamos, vamos a ir a París, vamos a ver cómo se dice hola, ¿no? En, en francés, o a ver cómo se dice gracias, o sea, pueden ir a, aprendiendo como tantas, tantas cosas durante, durante el proceso conforme van creciendo, y, y eso creo que hace como mucha, mucha la motivación, ¿no? Yo me acuerdo que eh, mis papás desde, desde antes nos iban diciendo, vamos a irnos de viaje y vamos a ir aquí. Y saben que hay ahí, este, ahí vamos a conocer tal cosa. Y es padrísimo porque hay esto, ¿no? Y como que desde, desde antes ya te iban motivando al viaje. Entonces, de hecho, hasta cuando tú llegabas, este, me acuerdo que de repente me, me preguntaban como ¿qué es eso? ¿Te acuerdas que te y entonces ay sí me dijiste que íbamos a ver uno no sé sea, qué no sé así no ay es esto wow, mira qué grande está o sea pues ya haciendo como como todo esto y algo padrísimo también cuando los niños ya por ejemplo caminan y los puedes como integrar a lugares como de juegos y eso este yo tengo una foto, padrísima, la primera vez que fui a, a, a Disney, eh, o sea, nos llevaron, yo tenía, me parece que 6, 7 años más o menos, mi hermano estaba más chiquito, y tengo una foto con una niña, este, así en unos juegos en SeaWorld. Entonces, este, y así jugando como los juegos de agua y salimos las dos así como de, ¿eh? como mejores amigas, ¿no? Ah. Y este, y yo me acuerdo que, le, que ya de grande pues, le pregunté a mi mamá como de, oye, pero pues cómo me dice su amiga, ¿no? Si pues yo no hablaba inglés. Y eso es algo... Maravilloso de los niños, porque no necesitas ni siquiera hablar el mismo idioma para poder jugar, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, incluso como este intercambio de culturas, que conozcan a más niños de otros lugares, ¿no? El mismo Disney, tú sabes que hay zonas desde para bebés para niños este más este como que pueden empezar también con cosas de eh, como de sensaciones no de, de texturas de muchas cosas y ya de ahí va creciendo para para todas las edades no hasta llegar a los juegos en donde tienen que también este medir tanto para sí. subirse al juego no que esa es otra motivación no cuando seas grande te vas a poder subir aquí no o sea va, va, se, se va como como desarrollando y este, incluso un destino al que justo ya visitaste cuando, cuando eran como más chiquitos, después lo puedes adaptar cuando son más grandes, ¿no? O sea, entonces eso está, está increíble. Y, y con los bebés, es muy chistoso porque muchas personas creen que con bebés no hay nada que hacer, ¿no? O sea, es así como de, es que no hay nada para los bebés. O sea, no leen, no nada, no. O sea, es que en realidad también, de hecho, si se investiga, hay algunos este, museos también en donde tienen actividades para los bebés justo, ¿no? Donde tocan cosas, donde huelen cosas, donde se activan los sentidos. Este, algo tan sencillo como, este, como te decía, ponerlo en el pasto y que sientan ¿no? otra textura. O sea, en realidad sí hay también de dónde enriquecer a los bebés. Este, Aparte de pues esta adaptación eh, de un cambio y que después incluso se puedan volver a adaptar a su rutina de regreso, ¿no?
0: Claro, no, y a ver, aparte de todos los bebés, se, para ellos todo es una estimulación, para ellos todo es un aprendizaje, porque están descubriendo todo. Entonces, ahorita me imagino ir a Disney con Diego, digo, se va a sobreestimular, o se va a hacer como de. Entonces, <risa> muchísima información. Pero, como tú dices, un bebé lo llevas a cualquier lado y le enseñas las plantas, le enseñas la arena, le enseñas el pasto, es más que suficiente. Un bebé no necesita sí. que le expliques la. Y, pintura de eh, Leonardo de da, da Vinci. Vinci, o sea, nada <ríe> sí. más se le enseñas y ya va a ser como, ah, colores, ya le va a llamar la atención, ¿no? Entonces también es, o sea, no tienes que hacer mucho, que es lo mismo que decías con un bebé, de cierta forma es fácil, porque no tienes que hacer mucho, ya es suficiente sí. la experiencia.
1: Sí, exactamente, y este, otra cosa que creo que eh, los papás hay, hay que tener como conciencia, es que Creo que antes de ser papás, de repente nos metemos unos viajes y unas eh, aventuras, o sea, de esos de que dices necesito descansar de las vacaciones, ¿no? <risa> Porque nos sí, paramos súper sí, sí. temprano, nos vamos súper tarde, dormimos súper mal, comemos súper mal, y que creo que esa es de las primeras cosas que hay que tener conscientes al viajar con, con, con niños, ¿no? Digo, yo cuando viajo con niños es como un cambio de, así, cambio de chip, ahora traigo niños, Sé que ellos se paran a otra hora, sé que a las 7 de la mañana van a estar, ¡ey, ey, ey, ey! ¿no? A lo mejor hoy el bebé se despierta a las 6, a las 7, ¿no? Entonces, y, pero también van a dormir más temprano. Entonces, a lo mejor, ¿no? Este, no sé, en el caso de Disney, ustedes decidirán si se quieren quedar hasta los fuegos artificiales o no, porque Diego necesita ir a dormir antes. ¿sabes? Entonces, son estos cambios en los que también como papás hay que irnos, a, o sea, como que irnos, ¿no? Como si yo también, voy por mis gatos. Pero sí, este, o sea, que hay que adaptarse, o sea, hay que adaptarse y decir, pues, ni modo, o sea, y a lo mejor si vas a la playa, pues tú estabas acostumbrado en la noche, a lo mejor irte de fiesta, pero ¿qué crees? Ahora no, ahora te toca estar en la alberca, ¿no? Entonces, este, son como ahora estos cambios que de repente, te digo, hay que hacer como, como el chip, ¿no? De decir, ahora hay, ¿qué vamos a hacer por ahora con un niño? Cuando pasen esa etapa, a lo mejor ya, ya verán, ¿no? Si viajan con alguien más, si se quedan con ellos, si a lo mejor se aventuran en las vacaciones otra vez solos y el bebé se queda con los abuelos, o sea, ya existirán como otras oportunidades, pero al viajar con ellos, pues también este, hay que ir decidiendo que sí, que no.
0: Claro, no. Súper importante también lo que dices, porque estoy también literalmente yo estaba hablando de eso con mi mamá, porque Fer y yo somos intensísimos en Disney. O sea, estamos en el parque cuando abre y nos vamos hasta que es como de... Ya, váyanse de aquí, ¿no? Sí. Y, o sea, estamos acostumbrados a eso. Y como tú dices, o sea, somos el tipo de personas que vamos a Disney y regresamos así de, por favor, no, no quiero regresar a trabajar porque estoy más cansado de cuando me fui, porque pues sí, o sea, somos de trotar así a un lado y al otro y no, no, no paramos, ¿no? Y, y o sea, como que yo siento que... No anticipé o ahorita estoy como empezando a lo pensar porque con mis sobrinas, las cuatitas, nos fuimos a Disney cuando acaban de cumplir como un año. Y nos fue súper bien, Ile. O sea... Obviamente, uno, no eran mis hijas. Entonces, uh -huh. yo nunca pensé en si dormían o no dormían y sus <risa> rutinas ni mucho menos. Yo iba así como, llevamos a las bebés. Uh -huh. no, pero la verdad es que fueron súper fáciles. O sea, cuando nosotros ya nos queríamos ir al parque, ya estaban despiertas. Uh -huh. este, fuera de que íbamos y ayudábamos a mi hermana a prepararlas y lo que fuera, no había problema. Se, nos íbamos todo el día al parque y ellas pues dormían y despertaban indistintamente en su carriola sí. mil veces. Y se aguanta, o sea, de que era cuando tenían las horas extendidas en Disney, porque ahorita ya lo quitaron, sí. pero de que se derraban a la una de la mañana, a dos de la mañana y cerdamente sí. nos quedábamos ahí con las niñas de un año <risa> hasta la una de la mañana, ¿no? Obviamente ya en el camión de regreso morían, o sea, eran como sí. costales, y llegábamos a, a la, al cuarto y a, ni siquiera despertaban, o sea, les poníamos la pijama así como muertas, les metíamos la familia muertas y las acostábamos, y yo dije, no, pues ir a Disney con bebés es lo más fácil, o sea, y cuando, cuando mi mamá nos dijo, vámonos a Disney, yo así, ay, sí, Obvio, va a ser lo más fácil del mundo, pero luego dije, no, o sea, Diego no es como eran mis sobrinas, y, o sea, a lo mejor nos va muy bien, y en, a lo mejor y nos agarra el paso, pero a lo mejor no, ¿no? Y sí fue como de tenemos que, o sea, cambiarnos el chip, como tú dices, mm -hmm. y ir con la mente como preparada de que no va a ser el mismo trote, y que a lo mejor vamos a intentar en cierta forma hacerlo lo más ¿no? parecido a lo que lo hacíamos, pero si Diego necesita que bajemos el ritmo, vamos a tener que bajar el ritmo, y como tú dices, si Diego se tiene que ir más temprano porque no puede dormirse en el parque o lo que sea, pues nos vamos a tener que ir más temprano o vamos a tener que ver cómo adaptamos. Digo, lo bueno es que llevamos muchas manos que nos ayuden. Sí,
1: sí, eso es Entonces,
0: yo creo que eso fue lo que nos hizo un poco aventarnos, ¿no? Porque pues van, te digo, van mis papás, va mi hermana, van las sobrinas que ya están en edad de cuidar también al bebé. Entonces, bueno, tenemos mucha ayuda y mis papás como ya también están más grandes, también ellos van así de, ustedes no se preocupen, nosotros nos vamos con el bebé este más lento y no hay, o sea, hasta ellos como que dicen, qué bueno que hay bebé, porque también nosotros nos podemos bajar un poco el, la velocidad, ¿no? Entonces, pero claro. sí, eh, como que sí es muy importante ese cambio de chip Porque, pues sí, o sea, llevas a un bebecito Que no te puede seguir necesariamente A lo mejor sí, ¿no? A lo mejor, uh -huh. y qué padre, como mis sobrinas Que fue como, ni me di cuenta que eran bebés Porque iban ahí igual que nosotros Pero si no, si tienes que hacer esa pausa Y, y adaptarte tantito en lo que el bebé crece Y ya te puede más seguir el trote que tú estás acostumbrado
1: Sí, sí, claro Aparte, creo que, o sea, que vayan a hacer el viaje con más personas Creo que sí, o sea, definitivamente ayuda muchísimo, ¿no? O sea, quieras o no, el deténme tantito al bebé o ayúdame tantito con la carro lo que sea. O sea, creo que es uf, un básico. O sea, cuando nosotros viajamos igual con nuestros sobrinos, el grande tenía yo creo que como 5 o 6 y el chiquito 2 añitos, ¿no? Y entonces, este, pues nos, vamos, nos íbamos turnando. O sea, nos íbamos tornando, ¿no? Y de repente, pues también, por ejemplo, el grande empieza de, empezaba a demandar más atención de quiero ir a la alberca, quiero esto, mamá, quiero acá y acá. Y, pero tienes al otro chiquitito, ¿no? Que a lo mejor tú es pues, no, solo quiero dormir y comer y ya y nada más entonces Ajá. justo tener también como más manos ayuda porque es así como no te preocupes tú vete con el niño yo me quedo con él o justo no a lo mejor tus papás dirán vayan a subirse a la torre del terror y aquí los esperamos sí <risa> o sea, Ay, también... esto, otro, otro, otro tipo el tema de las medicinas Ajá. las medicinas y los seguros de viajero eh, Obviamente, si tú sabes que tu bebé, este, pues no sé, a veces eh, se enferma o alguna cosa, pues puedes cargar con un pequeño botiquín, ¿no? Con cosas básicas. No sé, algo para echarle en la nariz o, este, no sé, si sabes que de repente hay bebés que tienden a irritarse con el pañal o lo que sea, pues carga la pomada, ¿no? Ese tipo de cosas, o sea, es como un básico que tienes que cargar. Eh, y... Eh, muchas personas se ponen como nerviosas de qué va a pasar, qué tal que se enferma, ¿no? O sea, ¿qué tal que se enferma? Porque es un montón de gente que no conoce. Es la misma exposición que puede llegar a tener en un centro comercial en tu casa. Entonces, ahí creo que, no, al menos que, como decíamos, ¿no? al menos que te a Sudáfrica, entonces a lo mejor necesitará una vacuna. ¿no? Claro. <risa> Pero te la van no... a exigir
0: de todas formas.
1: Exactamente. Entonces, en realidad es la misma, la misma exposición. Hay muchas personas que eh, se sienten más seguros Viajando con seguro de viajero, hay otras personas que tienen seguro de gastos médicos extendido. Eh, yo creo que cada quien sabrá como el nivel de riesgo o la, el nivel de seguridad con el que quiere viajar, ¿no? Viajando con niños es muy probable también que pueda llegar a haber accidentes como que... Como que se caigan, ¿no? Como que se corten, cosas así. Entonces, a lo mejor en tu botiquín llevarte una oscurita, llevarte cosas como, como muy básicas, pero si quieres viajar este, tranquilo, seguro y eso te hace como papá estar más en paz, pues hay muchos este, eh, como lugares, o sea, que te venden muchas páginas donde te venden estos seguros de viajero, donde te incluyen a los bebés desde los bebés hasta de niños chiquitos o incluso te venden el paquete familiar en donde te dicen un papá este dos papás y este y un niño dos papás y este dos niños o cosas así muchos papás se sienten mucho más mucho más tranquilos así como que en caso de ¿eh? no porque digo también puede llegar a pasar puede llegar a pasar que no sé te fuiste a vacaciones a Canadá esquiar y se rompió una pierna no o sea y
0: la cuenta millonaria después
1: <ríe> exactamente entonces digo creo que hay que evaluar no también como como esta parte o sea si vas justo a irte a esquiar a la nieve, nunca lo ha hecho, pues sabes que puede llegar a haber como, como un riesgo. Y entonces a lo mejor sí te conviene pagar este seguro este de viajero, que este, también bueno saber que te cubren desde que son bebés.
0: Sí. Y eso también es bueno. Claro. Es, es un muy buen tipo porque la verdad es, es algo que no había pensado y es bueno considerar.
1: Sí, o sea, la verdad es que digo, todo el mundo espera no utilizarlo, pero son esas cosas que te dicen mejor tenerlo y no utilizarlo, ¿no? Entonces.
0: Sí, claro, porque... O sí, sea, hay muchos lados donde pues te va a salir en un ojo de la cara que cualquier cosa te pase y te vea un doctor o si ya es más un hospital, peor.
1: Sí, sí, o algunos lugares, por ejemplo, como, como aquí en Canadá, este, donde sabes que te van a atender en urgencias, pero tienes que pagar, ¿no? Entonces no es que no te van a atender, por supuesto que te van a atender, pero tienes que pagar, entonces, si ya llevas un seguro de viajero, pues ya te vas como más tranquilo de que, ok, bueno, le pasó algo. Es habido de historias, no de niños, eso sí, de adultos. Por ejemplo, un apendicitis en París, ¿no? Este, una amigdalitis en no sé dónde, este, una pierna rota en este, en... En Austin, ¿no? O sea, justamente, o sea, de repente, sobre todo si vas a temas como, pues, muy de aventura, ¿no? Hay personas que de repente les gusta irse de aventura, ¿no? Así que me voy a los rápidos, que me voy al rafting, que me voy aquí, que te bueno, puede llegar a pasar. Y con claro. el tema de los niños, pues al fin de cuentas son niños, entonces también puede llegar a, a ocurrir como, como algún accidente y este, digo, no está de más llevarlo y si está dentro de tu presupuesto y tus posibilidades, yo sí lo llevaría.
0: Claro, sí, 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 es muy buen tip Como tú dices, ¿vas? vale tenerlo y no usarlo, a necesitarlo no, sí. y no tenerlo. Sí, exacto.
1: Eh... Preparar como todos los, tus documentos, ¿no? Este, muchas personas de repente no saben lo que se necesita para, para viajar con, con bebés. Eso también es un básico, ¿no? O sea, preparar tu documentación, el acta de nacimiento, o sea, como todo lo que sabes que te va a pedir la aerolínea. Si no sabes qué es lo que te van a pedir, pregunta a tu aerolínea, pregunta al destino, o sea, eh, porque ves que de repente, o sea, no, tiene, no tienen pasaporte. A veces este, son súper, súper chiquitos, pero puedes viajar con el acta de nacimiento, ¿no? Entonces, este, son como este tipo de cosas que creo que si lo investigas con, con, o sea, con tiempo y vas haciendo como tu lista, como cualquier viaje, te va a dar mucha más tranquilidad de decir como, este, es que en caso de esto ya lo traigo, en caso de esto ya lo tengo, este, que si la carola, ya lo sé no, así, ya tener como todo en tu, en tu mente, a que si, chin, no lo había pensado, ¿no?
0: Sí, Entonces, sí, sí,
1: Y escribirte una lista, buscarte podcast, buscarte este, eh, unos videos de YouTube y demás para investigar todo y llamar a las aerolíneas, preguntar a tus conocidos y este, prepararte antes de tu viaje.
0: Sí, sí. Oye, y ahorita que decías esto de los documentos, importante, de verdad, empezar a hacer todo esto con muchísimo tiempo, porque ahorita... Tú bien sabes que en Canadá los pasaportes canadienses son un des tema desastroso. O sea, uh -huh. no están dándose abasto para dar pasaportes. Entonces, déjame te digo que yo dije, no, pues padrísimo, a Diego le voy a sacar su pasaporte canadiense porque no necesita visa para Estados Unidos. Entonces, es como la opción uh -huh. lógica. Sí, claro, o sea, o sea, apliqué para su pasaporte como a mediados de abril y es día que ni siquiera me han cobrado, porque aparte tienes que aplicar por correo. Uh. Entonces mandé el acta de nacimiento y mil documentos que me pasaron y ya lo mandé, y pues, todavía ni me cobran ir así, o sea, yo leo posts o sea, hasta salen las noticias que no se están dando abasto y entonces ahora es como de ok, ¿qué vamos a hacer en caso de que el pasaporte canadiense de Diego no salga? Entonces ahora ya tenemos cita para sacarle el pasaporte mexicano para tratar de tramitarle la visa pero entonces sí. es como de ok, plan C, plan C es cruzar a Estados Unidos por tierra porque por ahí no necesita pasaporte nada más uh -huh. necesita el acta de nacimiento y ya volar doméstico o sea, ese es el plan C, pero o sea, en cosas que no anticipas, ¿no? Porque dices, ay, pues en México, ir a sacar el pasaporte es como de voy y el mismo día me dan mi pasaporte. Como nunca se me ocurrió que en Canadá iba a ser tanto show. O sea, de sí. que la gente se está formando a hacer, su, a hacer fila para el pasaporte desde la noche anterior en la oficina. Mm. Y no llegan, o sea, llegan y les dicen, ya, pues ya no pasaste, ya se acabaron las fichas de hoy. Gracias, adiós. Y así. No. Entonces, mm -hmm. anticipen, 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 porque, híjole, o sea, si ahorita yo estoy así de, sacamos cita para una oficina de pasaportes en Victoria y otra en North Vancouver, a ver si alguna de esas llegamos antes de que, sí. o sea, sí, tenemos tres planes ya, porque qué locura, o sea, y pues, oh, a ver qué, qué sale qué, primero. Qué lo... Sí, sí, qué, qué, qué locura.
1: Oye, no sabía lo de los pasaportes, pero qué bueno, un gran tip para, para las mamás canadienses.
0: Sí, sí, o sea, si tienen bebé canadiense y no tienen pasaporte, háganlo ahora, porque sí está... Es. No, está imposible, imposible.
1: Ah, y... Hagan la cita del pasaporte junto con el, este, junto con la inscripción del childcare.
0: Exacto, exacto. Hay lista de espera para todo.
1: Pues ahí están todos los tips. Ahí está, creo que creo que toda, todas las, este, las, recomendaciones que que yo les puedo dar. La verdad es que anímense a viajar con niños. Ay, sí, yo yo que digo no. Pero... Anímense.
0: Luego tú escuchas este mismo episodio.
1: <risas> sí, pero con el tema de bebés, o sea, que tú estás justamente en, en, en esta etapa, o sea, este, como pensar, pensar en eso, ¿no? En el, los bebés se pueden adaptar, o sea, no, no, no tengamos tanto, tanto miedo, la verdad es que son maravillosamente adaptables.
0: Y mientras más los expongamos a la situación, más creo que, o sea, al final, como tú dices, qué importante es quitarnos el miedo de de tratar, porque pues sí, si no los llevamos a viajar, obviamente no se van a acostumbrar y más grandes, a lo mejor les va a costar más trabajo, a que si empezamos desde chiquitos, que son tan adaptables, y, y tratamos de hacérselos como lo más leve posible, como tú dices, manteniendo a lo más posible, a la medida de lo posible, que se sientan que están como en cosas que conocen, que tengan cosas que conocen alrededor, entonces más se van a ir adaptando a, a viajar y y qué padre tener un bebé que viaje contigo, que no sí. te pare tus viajes, sino que ya ahora lo incluyas y que ya sea también tu compañero de viajes, o sea, es como el sueño lloro de todos los que nos encanta viajar. No tiene sí. que decir, híjole, si me embarazo y tengo un bebé, pues ya se me va a acabar el viaje, ¿no? ¿Por qué tenemos que escoger? O sea, si hay tantas cosas en las que ya no tenemos que escoger entre tener un bebé y dejar de hacer cosas, porque viajar tiene que ser una... ¿No? Y aparte sí. hay muchísimas cosas que ahora ya inventó mucha gente inteligente que te ayudan a hacer los viajes mucho más fáciles que cuando nosotros éramos niños, por ejemplo.
1: Sí, y pues a todas las personas que vayan a escuchar el podcast, oigan, si ya tienen tienen bebés y tienen niños, compártanos su experiencia, compártanos aquí los, los tips mágicos porque la verdad es que nada como también de repente decir a mí me funcionó esto, yo probé aquello, o qué crees, yo cuando fui a Disney descubrí que te dan esto, ¿no? o descubrí que en tal hotel te dan descuento, no sé, o sea, compártanlo porque la verdad es que seguramente que a, a los papás viajeros les, les van a servir.
0: Sí, 100%, todos sus comentarios y recomendaciones son muy bien recibidas, así que compártanos sus experiencias y este y bueno, Ile, pues cuéntanos eh, a dónde pueden seguirte, porque Ile tiene un, una página, un canal de YouTube, diagonal podcast todo dedicado a viajar y ahora aparte también ya a vivir en Canadá, entonces está súper variado, con mucha información súper interesante, entonces compártenos para que también te escuchen por ahí.
1: Sí, pues me pueden encontrar eh, pues el canal de YouTube en Instagram, en Facebook y en Spotify eh, en, como Vámonos de Viaje eh, Instagram es arroba Vámonos de Viaje de dedo de, de viaje y este sí, tengo información de todos los lugares en los que yo he viajado, compartiendo muchos tips sobre todo tips por ejemplo de ahorro, este, cómo hago mi maleta para incluso este, un destino largo y solamente una maleta en mano como este, Cómo viajar con mis gatos Por ejemplo, los que viajan con mascotas uh -huh. este, Ahora viviendo Acá en Canadá, pues todo lo que te piden Al, al viajar en Canadá y cómo busque Departamento, todo, entonces eh, en todas las redes sociales Como arroba vámonos de viaje
0: Sí, padrísimo, de verdad eh, Sigan a le porque Da información muy muy buena En las dos áreas que, que les decimos Entonces también hay, hay Muy buena información y pues luego tenemos que hacer la parte docile ya que regrese de mi viaje para decirte qué me sirvió, qué hice, qué no hice, cómo me fue y, sí. y expandir en el tema.
1: Me parece perfecto para eh, luego analizar, analizar todo, todo como lo que pasó y todos los retos a los que seguramente... Este, te vas a te vas a enfrentar o a lo mejor no no a lo mejor decir me fue súper bien y creo que me fue súper bien por esto por esto por esto me parece increíble
0: sí ya queda pendiente ahora para septiembre lo hacemos Uah, me y, parece y, y pues ahí seguimos eh, colaborando porque creo que hemos hecho cosas padres entonces hay que seguir
1: sí por supuesto y pues ya si quieren también saber todo el tema de eh, ser mamá en Canadá, están interesados también, el, eh, este, la colaboración con Lau está en el canal de YouTube y en Spotify, entonces ahí para que también la vayan a escuchar.
0: Sí, ahí les voy a dejar en la descripción eh, toda la información de Ile, el link al video y pues muchísimas gracias Ile otra vez por tu tiempo y por estar aquí y pues nos vemos la próxima colaboración
1: muchas gracias por invitarme la muchas gracias espero que estos tips les le sirvan a muchos y seguramente vendrán más prácticas al respecto de viajar con, con bebés y con niños y papás viajeros, anímense
0: gracias <risa> Ile bye. nos vemos,
1: bye bye